1: trop chercher le deuxième mais là ça l'est toujours il n'y a pas d'autres encore mm, qui sont sortis non. Euh,
0: où tu parles de bah tu parles de masculinité donc je me suis dit je m'étais dit tiens ça serait intéressant d'avoir Jérémy dans le podcast donc tu vois comme quoi les grands esprits se rencontrent <rire> euh, et et la, la première question en fait, qu pose à, que je pose à tous mes invités, c'est en fait, euh, c'est quoi pour toi être un mec <rire> Et ouais, parce que c'est un peu, le, titre de la ah, un peu ouais, le thème de la chanson en même temps. Ouais,
1: c'est vrai. C'est une galère cette question. Hein. Ouais, je sais. Mes invités galèrent en général. <rire> Et moi aussi, je galère avec. Mais euh, c'est bien qu'on galère. C'est bien qu'on galère parce que je pense que si on posait cette question il y a 50 ans, on serait tous y répondre en disant, il bah, euh, faut être un homme, pour être un homme, il faut... Euh il faut être musclé, il faut être costaud il faut être euh... il faut être un prédateur sexuel mmh. il faut être viril c'était quoi pour toi le, le mec d'il y a 50 ans
0: le, le rôle modèle je sais pas, un acteur ou un chanteur par exemple
1: Pff, je sais pas euh, c'était peut-être pas il y a 50 ans mais as, avant t'avais souvent des acteurs hyper costauds, hyper virils avec des gueules qui font peur euh, des, des, des animaux un peu. <rire> euh, tu avais des, des Sylvester Stallone, tu avais des Schwarzenegger. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le prototype peut-être euh, en moyenne, on, pour, on pourrait s'accorder à dire que c'est Alain Souchon ou, ou des <rire> Philippe Catherine, tu vois. Ouais. Des gens qui, qui, qui ont... Un, ou, ou, qui expriment pas mal leur, leur féminité. Être un homme aujourd'hui, voilà, c'est vachement complexe. Il y a il beaucoup de il y a beaucoup. beaucoup il ouais, y, y, y a de la souffrance aussi pour d'essayer de, de se positionner, de savoir co comment s'exprimer et, et comment réagir avec euh, euh, toute cette euh, toute cette ancienneté cette et cette euh, éducation euh, patriarcale. Ouais. Mmh. tu vois euh, on, on sort de là et on, il faudrait apprendre les règles, il mmh. faudrait apprendre les, les codes les, de, la, de la séduction, de la sexualité de, de, de l'éducation de, des manières de, de faire, de parler et du coup bah, il, on, on se cherche on est dans le moment où on se, on se cherche et c'est bien, bon, de se poser des questions déjà c'est une bonne avancée <rire> t'as as
0: 30 ans toi c'est ça 31 quand Comment tu as la sensation d'avoir été éduqué en tant que, en tant que petit mec
1: bah, moi je, je tombais un peu de haut euh, bah, enfin je tombe un peu de haut je savais un peu euh, tout, tout, toutes les, tout ce qu ce qu'un homme pouvait euh, accomplir et faire euh, de mal mais euh, je n'ai jamais été en relation avec ça parce que je, mon père et ma mère euh, ont sont toujours ensemble, et euh, on, à la maison, j'ai vu mon père faire les lessives, j'ai vu mon père nous faire à manger, j'ai vu mon père nous garder euh, quand ma mère n'était pas là, euh, et, et, et vice-versa. Donc il euh, y a toujours eu ce rapport d'égalité et de, de respect qui m'ont qui, qui ont fait que bah, j'ai été baigné là-dedans, donc... Euh, euh, il y a 4 ans, 4-5 ans, voir les, tous les hashtags et tout, mm. toutes les horreurs qui sortent depuis bah jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ça en sort, on en sort ça encore. Continue, hein. Mais euh, je pense que c'est parce qu'on a, on a cette, ce, ce, cette parole qui se délie et qui, qui, qui est super. C'est euh, à fait bizarre de voir, ouais, bah ouais, bah, de voir de, sur ton de, Facebook. De, ouais, de bah en fait mm. d'en voir autant, Je savais qu'il y en avait, mais euh, de voir qu'il y a autant de cas avec autant de monde, bah, euh
0: Des proches aussi, peut-être Pour moi, c'est un truc aussi qui a ouais, été marquant sais, pour plein de euh, mecs.
1: Ouais, carrément, je crois qu'on a tous maintenant des, des, des discussions où... Ah ben tiens, c'est lui tu je te rappelle, lui, t'sais, lui, t'sais, bah, lui il, a, il a fait ça, machin. Euh, Là où
0: avant, on laissait peut-être un peu...
1: Là où avant, on n'en parlait pas, mmh. ou, ou peut-être qu'on ouais, laissait passer... Et donc, il euh, y, a, y, a y a eu ce moment-là où je me suis dit tiens, mais qu'est-ce qu qui se passe maintenant Et, du, et puis il y a eu aussi euh, ce truc où euh, attends, mais du coup, du, vu que je me suis pas posé la question de ce qui était bien ou ce qui était pas bien, est-ce que je suis dedans Est-ce que je suis dans le mal Moi aussi, est-ce que je me rends pas compte euh, Et du coup, j'ai commencé à flipper un peu aussi à me dire bah, comment je vais m'exprimer avec les femmes maintenant et avec les gens en général. Euh, comment euh, comment pas passer pour euh, le, le, le gros pervers, comment pas passer pour le gros lourd, euh, comment euh, ouais il y a, y a eu ce moment-là. Et, euh, et d'où la, la chanson Du coup un homme qui est arrivé en, où, où je montre que je me pose des questions, que j'essaie je, de savoir euh, quelle est la place. Moi ça, moi je parle de mon couple. Est parce que tu, dans mon couple, tu poses la question à, à ta femme. Ouais, c'est ça. Bah, bah, dans, dans les chansons, il y, y, y a ces conversations. C'est sûr que moi, je, je pense à ma femme. Mm -hmm. Après, c'est des chansons tellement universelles qu'on voilà, on, on peut se l'approprier pour chanter à tout le monde. Euh, mais ouais, je, moi, je, je me pose des questions à comment redéfinir et comment être dans, dans le couple.
0: Et... Pour revenir un peu à ton, à ton éducation, bon es, c'est très connu que tu as un frangin. Parce que vous, avez fait, vous avez fait ce groupe ensemble tous les deux. Euh, comment ça s'est passé dans votre, dans votre éducation en tant que frère Parce que c'est un truc aussi, ça, de,
1: de alors, grandir avec un frangin. Euh, alors, c'est une grosse... Il <rire> y, y, y a une faute, mais on, on l'a bien entretenu. On l'a fait exprès de l'entretenir. Ce n'est pas mon frère. C'est pas mon frère, moi c'est mon vrai nom Jérémy Frérot, okay. et donc on s'appelle Frérot de la Vega parce que lui c'est de la Vega, Flo de la Vega, mais il a une famille et j'ai une famille. Ah oh, mais merde <rire> mais je, Tu vois j'ai pas assez taffé. Euh, non mais il y a beaucoup de monde qui, qui se trompent, nous, nous des fois on reprend pas, on aime bien. Euh, <rire> bon là ça va être réqué donc euh, on va quand même reprendre. <rire> et puis tu poses une question sur l'éducation qu'on qu n'a pas eu du coup ouais, ensemble. Ouais, ouais. <rire> Euh... Ceci dit, t'as as grandi avec un frangin aussi ou pas Ouais, ouais j'ai eu okay. un frère et une sœur. Okay. Mmh. Un petit
0: frère et une petite sœur. Donc la, ma question marche fondamentalement, sauf qu'effectivement, c'est pas le frangin qu'on qu
1: a vu médiatique. <rire> euh, Qu'est-ce que c'était ta question déjà qu
0: Comment ça s'est passé de grandir avec un, de grandir avec un frère et puis de grandir avec une sœur aussi en tant que mec Parce que c'est un autre truc, je crois.
1: Bah. Euh bah après on a les mêmes sujets de conversation quand on a un, un, un frère moi j'ai il, a, il a, on a trois ans d'écart donc c'est mon meilleur pote mon frère surtout jusqu'à aujourd'hui encore euh, donc euh, quel, quel sujet de conversation bah nous ça a été beaucoup sur le sport hein, quand même on a vachement baigné dans le sport donc euh, beaucoup euh, pas mal dans la dans, dans la virilité même si euh, même si on est totalement euh, ouvert dans notre famille à, 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 à tout, à, à, à l'homosexualité, à, à, à... enfin, on n'a aucun problème avec les religions, on n'a aucun problème avec non. ça, on en, on en parle avec, on, on est copains avec tout le monde en fait. <rire> Et on accepte tout le monde. Ouais. Donc euh, finalement, on, ça, ça a été assez sain nos.. nos nos manières de, de parler. Après, c'est sûr que quand les, les, la séduction est arrivée à, à nos âges, bah, on a commencé à parler de filles. Ça, c'est sûr et certain. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on parlait, euh, comment on était avec notre sœur. Et ça, c'est, euh, je trouve qu'on a été assez, euh, assez euh, sain là-dedans, parce que euh, il y a toujours ce cliché de, des deux frères qui vont accueillir le mec. Euh, de ah la oui. sœur, un peu violemment, ou le faire chier. Ou... Mm. Bah, il y a toujours cette part d'humour, mais on n'a on a, on a jamais été euh, euh, dans la surprotection. C'était votre petite sœur? Ouais, c'était notre petite sœur. Elle, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle, était toujours, elle a toujours été assez grande, toujours été beaucoup plus intelligente que nous. Donc, euh, je pense que c'était surtout elle qui devait nous surveiller plus qu'autre chose. Ça se passait comme ça. Ouais.
0: C'est quoi comme sport Tu disais que vous avez grandi dans le sport. Euh,
1: bah, mon père euh, a fait beaucoup de rugby. Ma mère a euh, beaucoup de gym, de gym à, à haut niveau. Donc, on a, on, a, on a vu ça. On a baigné dans ça. Mais on s'est dirigé, euh, moi, euh, nous, nous deux, mon frère et moi, dans le judo. Euh, mon frère à haut niveau aussi et ma sœur dans la gym. OK. Mais on a fait pas mal de sport. J'ai fait beaucoup de rugby aussi. Je suis assez fan de rugby. Et maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup de surf avec, euh, dans, dans toute la famille. Mon père nous a appris à faire de la, du surf.
0: OK. Le,
1: le, le judo, un sport de
0: sport de combat pour le coup. Sport de combat. Ouais. Comment vous Comment vous en êtes devenu euh, à faire du judo
1: Bah, c'était des euh, amis de mes parents qui nous ont qui ont dit bah tiens mais t'es t'es fils là parce que tu vas voir ça, ça c'est une super école de la vie en fait le judo c'est incroyable il 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 y a du respect il y a il y a de l'humilité, euh, y a, y a, y a il y a, y a plein de règles comme ça à, à, à apprendre et qui marchent pour la vie. Et euh, voilà, quand on est petit, euh, jusqu'à bah même jusqu'à jusqu maintenant, en fait on, 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 on se bat contre des gars, on se bat contre des filles. Et il y a, y a autant de respect avec les filles qu'avec les mecs. Et on peut même se faire battre par des filles quand on est ado qu'elles oui. grandissent plus vite que nous. Donc, tu vois, as, là, as là, tu as beaucoup d'humilité à ce moment-là. Parce que quand tu grandis dans une société où il ne faut pas se faire battre pour les filles, bah, là, le judo te le montre qu'on peut perdre. Et, et c'est génial.
0: Oui, puis même, même adulte, hein, tu peux te retrouver contre une championne du monde de judo qui va te rétablir. Ah oui, non,
1: bien sûr, mais, mais quand, quand tu as un certain niveau et que tu, tu, tu combats contre quelqu'un qui a le même niveau oui. que toi, ado, bah, c'est autre chose parce que les forces ne se, se développent pas pareil. Okay. Les filles grandissent beaucoup plus vite, elles bah sont ouais. plus mûres plus vite. Et du coup, bah, on, on était un peu en retard au niveau des forces. <rire> euh, comment,
0: ton, comment tes parents t'ont ouvert aux émotions aussi Parce que c'est un truc ça chez les mecs. Il
1: bah, y a beaucoup d'artistique, je pense beaucoup de, de, de culture artistique, euh, pas mal dans le cirque. Euh, on a été voir beaucoup de spectacles de cirque contemporains. Ah ouais, pourquoi parce qu'ils étaient fans de, ils sont fans de, de ça. De, on a on a vu beaucoup de spectacles de cirques contemporains, de petits cirques. Enfin, on a été dans des festivals. On a, eux sont, euh, tu sais, as ce qu'on appelle l'UNSS au ouais. collège. Mes parents sont profs de PS les deux, donc ils ont, ils étaient spécialistes euh, cirque. Putain, je savais pas qu'il y avait des qu'il y avait des collèges où il y avait des spécialisations
0: cirque. Ouais, UNSS, spécialisation
1: quoi. cirque et donc, euh, bah, voilà, on a, on on avait plein de matériel à la maison. On avait on a, et on avait cet art. Euh, cet art de création de, 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 de se mettre en scène de savoir comment commence un spectacle et comment se finit et comment réussir à attirer à, à, à émettre une émotion on se mettait assez souvent en scène on se déguisait pas mal et donc euh, c'est comme ça qu'on ça, qu 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 vivait euh, y il avait, y avait beaucoup de cultures euh, ouais, artistiques euh, euh, et puis la musique aussi. La musique, euh, il y avait beaucoup de musique qui tournait tout le temps. Quand il n'y a pas de musique à la maison, c'est un vide, je se trouve. Dans, dans la maison où j'ai vécu avec mes parents, s'il n'y a pas de musique, je, je trouve ça vide.
0: Comment tu t'y es mis, justement, euh, à la musique
1: C'est mon père ouais. euh, qui joue beaucoup de guitare euh, sur son canapé et qui chante des mmh. chansons plutôt brésiliennes, de la bossa surtout. Et donc, euh, bah, ai, euh, je l'ai suivi. J'ai toujours eu envie de lui ressembler. Donc, euh, à un moment donné, j'ai pris une guitare. Il me l'a offert à mes Noël, de, Noël des 17 ans, je crois. Et puis, euh, puis j'ai commencé à faire des reprises parce que euh, sur Internet, on pouvait trouver plein de trucs <rire> et qu'une guitare, c'est plus transportable qu'un piano. Donc, euh, j'ai fait, fait ça comme lui. Quoi. OK. Hum. Euh, Comment ça se passe dans ta vie
0: générale, à l'école, au collège, au lycée, après, avec les autres mecs
1: bah euh... Je suis plutôt... Euh... J'ai toujours été assez populaire dans les, dans les écoles. Mmh. Euh... Je sais pas. Je ne pense pas que j'étais le, le mec le plus viril. Ça, je pense pas. Bien qu'avec le judo, ça pouvait attirer des trucs du style « Ah, il est, costaud, il est fort, il va... attention, même s'il n'est pas costaud. » ce... Il y avait ce truc-là, mais, euh... mais j'ai toujours eu des bandes de copains avec des copines dedans. Okay. Il n'y a jamais eu que des mecs. Mais ça a toujours été assez varié comme dans les genres, en fait. Euh, Je me suis créé une bande de copains au collège qui, aujourd'hui, existe encore. Et... et voilà, il y a des garçons et des filles. Et c'est, je pense, et je, je pense que c'était assez rare au collège, mm. en, tu vois, au début des années 2000, quand tu, euh, quand es au collège, tu, les filles, ça, ça fait pas peur un peu. peu. Mm. Et là, on était, on était tous ensemble assez souvent, et même à la maison, on invitait des filles. Et ça venait d'où Et des garçons, je sais pas. Il y, y avait un truc qui se passait. Je pense que c'était. Je sais pas comment comment ça pouvait se passer parce qu'en plus il y avait il y en avait qui avaient des problèmes familiaux euh, chez les filles euh, et, euh, et les garçons on avait une, chacun avait une, une super éducation de, de respect aussi donc euh, je pense que c'est comme ça que ça, ça a vachement ça, ça a vachement aidé en fait je n'ai jamais eu vraiment de copains qui étaient euh, qui étaient euh, euh, bourrin macho mmh. j'en ai j'en ai pas eu ou alors je ne suis pas resté longtemps avec eux. Ouais. <rire> tu avais du mal à te, à te retrouver dedans, c'est ça Ouais. Plutôt, ouais. Ouais, ouais. Euh, mais les relations humaines me plaisaient beaucoup. Au collège et lycée. Même, même aujourd'hui, hein, mais ça a commencé vraiment là, après la primaire. La primaire, j'étais un peu réservé. Et après, j'ai commencé vraiment à m'étoffer. Et à oublier l'école, d'ailleurs. J'ai je, 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 je détesté aller à l'école. Je, je préférais être avec mes potes et mes copains et les copines. Qu'est-ce qui faisait que tu n'aimais pas l'école C'était la manière d'apprendre qui ne me plaisait pas. On... Jamais... Je ne voyais pas comment m'intéresser à ce qu'on m'apprenait. Okay. Je trouvais qu'on me l'enfonçait trop dans la tête. Des trucs que j'avais pas envie.
0: Et tu préférais, tu préférais faire quoi Passer du temps avec tes potes, c'est ça Ouais,
1: passer du temps avec tes copains, faire beaucoup de sport, euh, être ailleurs au collège et au lycée, enfermé, en fait. J'avais envie d'aller à la plage, j'avais envie de... <rire> De me, de me dégourdir. <rire> je Être comprends. assis sur une chaise, ça ne me plaisait pas. Je pense que je bougeais un peu trop. Ok. <rire> Comment tu as fait pour canaliser cette énergie bah En faisant Tout énormément sport. de sport. Euh, en bougeant, mes parents nous ont emmenés partout en vacances. Euh, dans, en France et à l'étranger. Beaucoup en Europe. Mais on, ouais, on a fait beaucoup de destinations de surf. Donc ouais, on a... On... On a bougé quoi, on a vraiment bougé. Puis le surf, quand, le, quand le, le, le surf, c'est quelque chose qui se passe toute l'année et qui ce, ce, le, le, le sport, il change en fonction de l'année et ça, c'est un truc qui. qui, euh, qui... Tu dis et... le
0: surf, tu, tu fais pas le, le tu fais pas le, le surf de la même façon en, en été ou en hiver, c'est
1: ça Bah, tu réfléchis pas de la même façon. Ok. Les, 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 ah, je connais pas. Les bien, vagues sont pas la même. Les vagues sont pas les mêmes. Donc, euh, ton surf n'est pas le même, tu changes de planche toujours, tu changes d'habit aussi, parce que ta okay. combinaison, elle doit être plus grosse qu'en été qu'en hiver, euh, hiver qu'en été. Oui. Et, donc, euh, et puis, quand on a une grosse combinaison, ben, on arrive à moins bouger, donc le surf, on le ressent moins. Et les, et les vagues ne sont pas les mêmes Non, en hiver, c'est plus gros. Ok, parce mm. qu'il y a plus de vent, il
0: y a plus de météo y a Plus de ça tempêtes ça au large,
1: ouais. Ok. En hiver, il y a plus de tempêtes au large, du coup, les, les vagues arrivent plus grosses. Il y a des fortes houles, ouais. L'été, il y a moins de vagues. En France, hein. Oui, oui. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est toute une manière de réfléchir qui, qui nous a plu et qui nous a canalisé un petit peu, parce que tous les week-ends, bah, on pensait qu'à ça, à, à se dire bon, où est-ce qu'on va aller surfer C'est où le meilleur endroit Comment sont les vagues Ça, et ouais, mes parents nous ont bien poussé à, à, à faire du sport pour nous canaliser.
0: Il y a un truc aussi, euh, tout, tout à l'heure tu disais que euh, les, les, les gens dans ta course vous dans ta bande savaient que tu étais costaud, euh, ça t'arrivait de te battre
1: euh, pas, Non, pas non. Au, 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 dans les établissements scolaires. <rire> Mais en dehors, <rire> c'est ça <rire> ben, le, le judo en fait vraiment euh, amène à ne pas montrer ce que tu fais. J'étais pas costaud en fait, j'étais euh, agile mm. et... Et je faisais du zoo, donc je connaissais les techniques. Mais euh, c'était surtout que on n'avait pas le droit de l'utiliser euh, à l'école, et ça on le savait tous. Mm. On savait tous que si tu l'utilisais, bah avais ton ton entraîneur qui qui te virait en fait, qui te virait du du, du prochain entraînement parce qu'il savait ce que tu avais fait. Qui t'expliquait que c'était comme une arme quoi. Mm. Mais après, quand j'ai commencé à sortir euh, avec mes mes, mes copains, en, en boîte de nuit, tout ça, là, oui, il y a, y a eu deux trois euh, accroches, <rire> on va dire. <rire> C'est un vrai truc, hein, tu sais, chez plein de mmh. chez plein de mes, mes invités,
0: de canaliser la la colère à un mmh. moment donné. Elle te venait d'où cette cette colère ou ce besoin de la de la faire sortir, en fait.
1: Bah, c'est un. Tu veux dire pendant ces soirées-là Ouais. C'était, c'était des gros, des gros débiles qui ont trop bu et qui, 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 qui se parlent trop fort. C'est surtout ça. Euh, tu t'inclues euh, dedans, c'est ça Ouais, ouais, complètement. Quand <rire> les jours où j'ai fait ça, mais je l'ai, je, ai, je ai rarement fait. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui va canaliser les gens et qui, qui va presque se rabaisser pour pas que ça, ça se passe. Qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de bagarre et qu'on on, on arrête tout ça en deux, en deux secondes parce qu'on est, est bourré, quoi. Ça ne sert à rien. Et puis, passer une bonne soirée, c'est quand même pas mal.
0: Est-ce que tu as des, des souvenirs de ce que tes. des petites phrases que tes parents ont pu te dire euh, qui t'ont amené, à, comme tu disais tout à l'heure, à être éduqué dans, avec une, une idée du respect de l'autre Ce n'est pas, pas tous les mecs. Hein. Enfin, J'imagine que tu le sais parce que tu, tu côtoies d'autres mecs.
1: Tu veux dire de me de, demander des rappels à l'ordre
0: Ouais. Ou euh, qu'est-ce qu'ils ont pu Qu'est-ce qu'ils ont pu faire aussi, tu vois, pour, euh, pour t'inciter à respecter l'autre
1: bah, euh, juste être eux devant nous, en fait. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment ça qui a fait que c'est leur manière d'être de, devant nous qui qui, euh, qui nous a poussé à être comme on est aujourd'hui et. Je pense que si mon père avait battu ma, ma mère, mmh. ça aurait été une autre partie, là. Mais tu sais, en fait, ça, c'est après, c'est
0: quand tu es au, au sein de la maison. Mais quand tu te retrouves après dans des bandes de potes, etc., mmh. où tu vois qu'il y a de la violence, qui est... bah tu peux avoir... Surtout qu'en fait, on, on est élevé comme... Euh... Bah, pour être un mec, il faut il faut, il faut montrer les, les, les biceps, quoi. tu Il faut, faut savoir être violent, répondre à la violence par la violence, quoi. Il faut être fort, je veux dire, tu vois, pour dire euh, « Non, non, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas mon... »
1: Ouais, mais euh, j'ai jamais... Okay. J'ai vraiment jamais vu mon père faire ça, en fait. Mm. Même lui, avec les autres hommes, les autres gens, mais... J'ai jamais vu mon père s'embrouiller se, avec quelqu'un. Enfin, euh, lui, mal lui parler mm. ou, et, de, et, et devenir violent. J'ai jamais vu ça, donc... Euh, ça, 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 je me suis jamais dit « Tiens, je vais faire pareil. » Enfin oui, du coup je me suis dit je vais faire pareil, je vais, je vais être comme lui, ça marche bien pour lui. Il est en bonne santé, ouais, il oui. est heureux, pourquoi je ne serais pas pareil Je ne me, je me suis pas... Il n'y a, y a, y a, a pas eu de discours ou de, de choses comme ça qui nous ont poussé à faire ça. Je pense que c'est leur manière d'être qui a fait que nous on est comme ça aujourd'hui. Ok,
0: c'est une bonne transition pour parler de paternité parce que tu es, t es mmh. papa aussi, tu as ouais. deux fistons. Ouais. c'est ça si je ne me trompe pas mm -mm. Euh, qui sont tout petits pour l'instant ouais. euh, à quel point ça t'a changé toi de devenir père et aussi de devenir père de, de garçon
1: bah, euh, tout ce qu'on raconte et euh, en fonction de ces, de ces enfants là ah. euh, quand ils naissent. Après nos histoires, elles, on, on sait qu'ils vont les écouter, on sait qu'ils vont nous écouter et du coup on, on parle en fonction de ça. Il euh, y, 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 y a une place qui se développe autre que la nôtre. Tu n'arrives pas à te suivre quand tu dis toutes les histoires qu'on raconte Tout ce que je dis là, ouais. je ne l'aurais pas dit de la même manière si je n'avais pas eu d'enfant. Okay. <rire> et du coup euh, ça, euh, ça, ça change la manière de parler, de penser... de... La, la place aussi qu'on a, avant j'étais au centre de moi, maintenant j'ai quelqu'un, d'autres enfin, entités qui font que je ne me sens plus au centre et je, veux, je fais des choses pour eux. Et, euh, et puis euh, j'ai de la chance de passer beaucoup de temps avec eux, donc être, être un exemple, là on se rend compte vraiment de ce que ça veut dire être un exemple parce qu'ils répètent tout ce qu'on fait ils refont tout ce qu'on fait et, euh, et ça se voit euh, moi je le vois beaucoup parce que quand je pars une semaine et qu'ils restent avec leur mère bah ils deviennent un peu leur mère et, ainsi, et, et vice versa quand je reste bon, beaucoup bah les, les, le, surtout le, le petit 3 ans parce que l'autre il a 3 mois donc oui. il reprend on voit pas trop la différence, mais <rire> le, le, le petit 3 ans et demi a, 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 re, chope les mimiques de l'autre. Et du coup, il y a, y a cet effet d'exemple de, qui est très important et, et, et qu'il ne faut pas prendre à la légère. du coup Parce que ben voilà, si, si on se parle mal devant eux, ils vont, ils, ils vont comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Si je reste à la maison, ils vont rester dans la maison. Si je vais dehors, ils vont, ils vont aller dehors. Et tout ça euh, fait que ça les, les, les façonne. Qu'est-ce qui
0: t'a donné envie de, de devenir père, toi
1: Bah euh, Que vivre avec des enfants, c'est quand, <rire> quand même vachement bien. Parce que, parce que ça nous reconnecte un peu à cette idée d'enfant cette manière de penser d'un enfant et que euh, moi j'aime beaucoup quand même, j'ai pas du tout envie de l'oublier et, et avoir, euh, avoir des enfants du coup ça nous reconnecte à ça et et, et, ce, et, et puis euh, je sais pas j'avais envie de partager quelque chose et de, le, et, et de créer quelque chose euh, avec un, un être humain neutre <rire>
0: <rire> que, tu, qui, qui, que tu peux façonner, que je clair. peux
1: façonner entre guillemets après euh, il euh, y, a, y a ce qu'on pense avant qu'il arrive et puis ce qu'on pense après et, et, euh, et, et après quand il est arrivé je me suis dit que j'allais lui, lui laisser énormément de liberté et que j'allais pas le faire devenir comme moi et que même s'il va en choper des mmh. des, des choses que, que j'ai en moi mais il va il, y, a, y a vraiment une envie de, de le voir évoluer euh, librement ça fait peur non un peu aujourd'hui ouais un petit peu faut être sûr quoi faut être sûr de soi. Faut être sûr de, 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 de savoir si, si on va vraiment réussir à, à avoir les reins pour, pour, pour faire évoluer un, un enfant et, et le protéger et, et faire en voilà et faire en sorte que ça devienne un, un bon humain entre guillemets. Après c'est très subjectif hein, de dire que c'est un bon humain qui oui. est bon. <rire> on ne peut pas savoir. Non, mais déjà. Euh... Mais aujourd'hui, oui, les, les, le respect est euh, une des règles les plus importantes.
0: J'allais dire déjà réussir à inculquer les valeurs de respect à ton mmh. môme. C'est dans la société actuelle, c'est pas forcément
1: évident. Bah, quoi. Euh, on a beaucoup de clés quand même aujourd'hui. Hein. Mmh. On fait tel, on fait, on en parle tellement. Il euh, y a tellement de, de de nouveaux supports qui sont arrivés maintenant, des podcasts comme ça, des des, des comptes Instagram, des. Euh... Enfin, des comptes de réseaux sociaux, des, 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 des bouquins, il y, y a des émissions euh, qui sont qui, qui font que nos, nos manières de, de parler changent. Euh, Aujourd'hui, à mon fils, quand il qui a une sœur, et une grande sœur, mmh. euh, quand il dit bah, ma grande sœur, elle n'a a pas d'izi et donc c'est une fille. Les phrases 2021, ce serait de dire bah non. Ta sœur, elle, elle a un zizi, tu le vois pas. C'est plus les filles ont pas de sexe et les garçons ouais. ont un sexe. Et c'est ce genre de phrase qui va faire que les, le respect va arriver l'égalité des genres va exister. Parce que, bah, on va dire, euh, non, non, tout le monde a un sexe, est, il est différent. Et il y a plein de manières de de, 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 de parler comme ça, il y a plein de manières de faire aussi le quand le, quand euh, ton gamin rentre de l'école en disant non le rose je veux pas, je veux... Enfin regarde <rire> moi j'ai du rose, je m'en fous, je suis un garçon, il <rire> n'y a pas de problème avec les couleurs, il n'y a, a pas de couleur avec des genres.
0: C'est terrible hein, quand tu les fous à l'école et que d'un coup, d'un seul, tu te rends compte que bah, tu as passé 2-3 ans à mmh. travailler avec eux pour leur inculquer des trucs cool et que euh, tes mômes rentrent un jour et ils commencent à avoir euh, des, ouais, du caca dans la tête.
1: <rire> c'est vrai, après, euh, a... je l'ai pas trop, trop vu hein, quand même. Hein. Okay. Il, est, il est vachement. Euh, sa c est, c est, son meilleur compagnon, c'est une fille. Ce qui est déjà un vrai truc ouais. maternel. En maternelle, c'est plutôt... Euh... Ouais, peut-être pas. Peut-être qu'en maternelle, le genre, on s'en fout. Ouais. Non Ça commence pas. En tout cas, lui, je l'ai <rire> je, 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 je jamais, jamais vu avoir des préférences de garçon ou de fille. Là, il, a, il, il traîne beaucoup avec une fille. Bah Tant mieux. Hein. Mm.
0: C'est marrant parce que tu disais que... J'ai un peu l'impression... Enfin, il y a un peu ce cliché comme quoi euh, avoir un enfant ça, et être artiste ou être chanteur tu vois, c'est pas forcément des, des vies compatibles euh, mmh. parce que bah, alors là c'est un peu moins le cas mais t'as une vie de tournée ou t'as une vie où tu, veux, tu vas partir pendant longtemps pour, pour faire ton album etc et de ce fait là bah, il faut que tu choisisses un petit peu, j'ai un peu l'impression que toi ça t'a nourri en tant qu'artiste en fait de devenir, de devenir père
1: ouais euh, ça ça il bah, y, y, y a eu beaucoup de, de, de chansons un peu, euh, qui ont émergé avec, avec l'idée d'être père. Euh, et, qui, et, à, et ensuite, le, 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 moi, j'ai voulu recréer un peu ce que, ce que mes parents avaient fait avec nous et je n'ai pas réussi à le faire euh, parce que je n'ai pas le même métier, que je ne suis pas là. Et du coup... Euh, ça m'a fait évoluer aussi dans l'idée de me dire bah tiens euh, je vais recréer quelque chose avec euh, la même chose que ce que j'ai eu moi avec mes enfants. Non, c'est on, on fait tous avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut et euh, et c'est possible de de créer des gens bien, des des enfants beaux et bien respectueux, même en n'étant pas là tout, tout, tout le temps en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas là que ça y a pas y il y a pas, pas d'échange. Il y a... je, je reviens quand même assez souvent à la maison. Je, je... On s'appelle maintenant avec la technologie. Et il y a plein de, de, de manières de pouvoir les éduquer, même, même, en, étant, non, même en étant loin. Et, euh, et, et oui, le métier... Le, le, le... Les enfants m'ont aidé à, 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 à redéfinir un peu mon, mon métier aussi. Ma manière de, de parler, ma manière de, de, de chanter. Quoi chanter Comment le chanter dans, que, dans quel sens Bah dans le sens où, euh, les, euh, voilà, par exemple, cette chanson Un homme, elle serait jamais sortie si j'avais pas eu d'enfants, je pense. Euh, même si j'ai commencé à le mûrir il y a cinq ans, ce truc-là, le, le, le fait d'avoir des enfants m'a poussé à me dire, bah tiens, que moi je pense ça, mais eux, ils vont, ils vont être comment du coup Et, et, et comment je vais leur dire c'est quoi Un homme Est-ce que je vais leur dire euh, Comment ça doit être un homme Est-ce que j'aurais juste, juste besoin de leur dire bah, Il faut que tu sois un, un humain. <rire> T'as pas besoin de, de, de dire que t'es un homme. Y a, y a, et, et, et ça, ça a bien, ouais, ça, ça a bien euh, empiété sur ma, m, mon travail. C'est un truc pour toi aujourd'hui de d'avoir deux fils.
0: Tu te sens de responsabilité par rapport à le fait d'éduquer des, des garçons aussi dans cette société.
1: Ouais, ouais, mais euh, je pense que c'est quand même vachement plus simple euh, d'élever des enfants pour, pour arriver à un respect euh, et une égalité des genres plutôt que changer des gens qui ont déjà eu une... Qui sont déjà euh, grands, tu veux dire Qui sont déjà grands et qui ont déjà été façonnés et, qui, et, et ça va être beaucoup plus compliqué de les, de les changer. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on... Euh, là on est on est à à la phase de euh, on laisse de la place aux femmes mais les hommes changent pas et c'est ça le problème. C'est c'est le, le problème c'est les hommes, c'est pas les femmes. <rire> ah oui. Et donc euh, il faut que les hommes se remettent à la, à, à une place qui va faire que l'égalité des sexes existera et c'est en c'est en en grande majorité euh, l'éducation qui va qui va faire ça et donc les prochaines générations plus les prochaines générations vont arriver et, et je pense que mieux le respect existera c'est comme l'écologie aujourd'hui on a des générations entières qui arrivent et qui savent où jeter comment jeter qui à, à, ces générations là ça leur fait mal de jeter des mégots par terre mmh. mais ça c'est l'éducation qui a fait que et l'école L'école euh, aide beaucoup, hein, j'ai ouais. l'impression.
0: Ils font, ils font des vrais trucs pour, euh, pour l'écologie.
1: Et, et ça va être pareil sur, euh, sur ce sujet-là Sur qu'est-ce que c'est qu -ce que être, euh, être respectueux et égalitaire
0: T'as eu, toi, des, des prises de bec, des prises de tête euh, suite, bah, justement, à tu vois, ta révélation de MeToo. Enfin, je, je crois que vraiment que ça a été une grande claque pour plein plein mmh. de mecs. Euh, mmh. Je crois aussi qu'il y a des amitiés qui sont un peu secouées, quoi, tu vois, à cause de ça. T'as... T'as as eu, toi, des, des conversations compliquées que, avec des potes à toi
1: J'ai pas eu des conversations houleuses, mais j'ai eu des. Euh, j'ai été surpris assez, assez souvent. Euh, chez, chez, ici, dans, euh, ici, on est à Paris, mais à, dans le sud-ouest, chez moi, j'ai toujours été. Euh, un exemple fort qui m'a surpris, c'est quand on va au resto à plusieurs couples, que tout le monde se mélange à la table. Dans le sud, j'ai habité quatre ans à Marseille, ah, la plupart du temps, c'est séparé.
0: Les filles d'un côté. Les filles d'un
1: côté, et les garçons de l'autre. Et, et moi, plusieurs fois, les débuts de ma première année, quand je m'asseyais enfin, au milieu des filles, j'avais souvent la remarque de bah, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire enfin, laisse les parler, on s'en fiche tu vois, et j'avais vraiment ce truc de bah bon, pourquoi je, je sais pas et y il avait, y avait vraiment ce truc là, après y a, non il n'y a jamais eu de truc un peu euh, houleux, j'ai jamais comme je, je disais au, au début, j'ai jamais vraiment eu de copains misogynes qui, euh, qui, qui respectaient pas les femmes donc euh, ça ne m'est pas tellement arrivé. Tu t'en éloignes quoi. Ouais, je ne je, je je, je, je me lis pas d'amitié avec ce genre de personne. Ok. Euh, dans,
0: ta, dans ta chanson « Un homme tu, », tu dis qu'elle t'est venue aussi euh, par rapport à ta, à ta nouvelle paternité. Euh, justement, tu, tu poses la question euh, à ta femme, ou en tout cas à une femme, quoi, euh, co comment t'as as trouvé des réponses toi aujourd'hui <rire> à toutes les questions que tu poses
1: <rire> est-ce que j'ai trouvé des réponses bah, pff, ouais j'en cherche en tout cas je me je me cultive dans ce milieu, dans ce sujet là comment tu fais là je lis un livre de Yvon jablonca ah, qui va bientôt venir dans mon podcast <rire> c'est vrai ouais. Bah ben, voilà, c'est est lequel euh, Est-ce que je m'en souviens du titre Pas du tout. Est-ce que c'est des hommes justes Et c'est ça, je crois. Okay. C'est exactement ça Ouais, c'est ça. Okay. Il, où il retrace toute l'histoire du patriarcat, ouais. de ce début jusqu'à nos jours et comment on est en train d'évoluer. Donc c'est un peu scientifique au début, mais ouais. après on apprend plein de choses et on, on découvre comment on est devenu comme ça et, euh, et, euh, et ça, ça, ça ça me permet euh, bah voilà, de mieux en parler d'être de, 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 meilleur moi aussi parce que comprendre pourquoi bah ça nous aide à le changer euh, et puis euh, et puis voilà euh, en, en, dans, dans mon couple il euh, y a aussi on, on, on peut tester des choses aussi on peut faire plein ple, ple, le, fait, le fait de de ne pas faire de choix euh, d'homme euh, que la, 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 notre notre femme décide que ouais. voilà qui est qu plein de trucs comme ça qui font que bah euh, ça, ça, ça amène à, à développer euh, tout ces, tout ce changement et à devenir un, un, un autre homme et, et comment ça se passe pour
0: toi c'est pas compliqué en fait c'est compliqué non par rapport ouais à... c'est compliqué ouais,
1: ouais. Bah ouais, c'est compliqué parce que euh, tu te rends compte qu'en fait, même il y a il y a plein de choses qui qui étaient un peu aberrantes, mais qu'on faisait quand même. Est-ce que je leur un exemple là Je sais pas, <rire> je, mais euh, je sais que il y a plein de fois où je me suis dit ah ouais putain, mais ça il faut pas que je le dise comme ça. Il... Ah ouais, mais il faut pas, il faut pas que je fasse ça. Euh, J'ai pas d'exemple là, mais je je sais que ça ça, ça m'est arrivé quand quand on le conscientise de toute façon, après on voit plein de défauts. Mm. Le, le plus dur, c'est de conscientiser et, de, et, de, et, et après de le remarquer.
0: Tu as fait un truc un peu particulier aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en France, c'est que vous avez accouché de. Enfin, en tout cas, tu as même accouché de, ouais. de votre deuxième fils euh, dans un accouchement à domicile. Mm. Euh, et je sais, parce que j'ai... dans mon podcast Histoire de Daron, j'ai eu un mec notamment qui a fait tout, qui a raconté en long, en large et en travers euh, son expérience. C'est. Comment dire, c'est une méthode où le mec a une place à part en fait, enfin, vraiment en plein dedans quoi. Dans bah ouais,
1: là on est, on est clairement en plein dans, dans, dans ce qu'on raconte. D'ailleurs, ça peut être ça l'exemple. Hein. Mais euh, on est clairement dans, dans, dans un changement euh, à ce niveau-là. Les, les hommes aujourd'hui parlent au fœtus qu'il y a dans le ventre de leur, de leur femme de leur compagne et ça c'est un truc qui n'existait pas tout le monde euh, euh, était un peu euh, gêné de faire ça mmh. euh, c'était ça servait à rien aujourd'hui moi j ai, j ai, je chantais des chansons je, on pose la main en, en, en se disant qu'on est en train de communiquer euh, comme ça et donc il se passe quelque chose de beaucoup plus euh, euh, Enfin, c'est plus fusionnel. On est plus à deux plutôt que c'est un, un sujet de femme et elle se débrouille avec pendant neuf mois et puis pendant, pendant un an après pour l'allaiter et machin. Euh, le le, le fait, de, de fait de faire un accouchement à la maison nous, euh, nous permet d'être beaucoup plus acteurs, nous les hommes. C'était une de volonté de ta femme à la base Non.
0: Ouais, C'était toi
1: <rire> ouais non, c'est vrai. Euh, en fait, c'est moi qui lui ai mis un peu le verre dans la pomme. Le premier, le, son premier enfant, elle l'a déclenché. Elle a eu à l'hôpital avec une péridurale. Et puis moi, quand j'ai commencé, quand on a appris qu'on allait avoir un enfant, je me suis renseigné, j'ai cherché, j'ai lu et j'ai j'ai un peu compris que la. Bon Après, il y a plein d'avis, mais pour moi, la péridurale était euh, néfaste pour l'enfant, le, parce qu'il prenait de ce produit-là euh, dès le début de sa vie. Et okay. donc C'était quelque chose qui, qui était compliqué. Et puis, et puis, rien que dans la manière de pousser d'une femme, quand elle est en péridurale, elle ne sent pas du tout ce qu'elle fait, donc elle peut tout casser et donc elle ne vit pas son, son passage... Euh, euh, en tant que mère Comment, de... Comme elle le, elle ouais. le devrait. Il y, a, il, y a, il y a moins cette connexion entre l'enfant et, et la mère. Et je, voilà, je lui ai expliqué ça. Tôt, ça vient de toi Ça vient de moi. Okay. Et donc, après, elle s'est mise à le lire aussi. Et donc, euh, mais je lui ai jamais dit euh, il faut que tu fasses oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui. Tu n'as pas fait que... comme Tom
0: Cruise, euh, tu non. sais, qui avait obligé sa meuf à accoucher. Enfin, les, les scientologues, là. Non, non. <rire> j ai j ai tu accoucheras fait... dans le silence.
1: <rire> non, non, pas du tout. Non, pas mais
0: c'est marrant que ça, Alors, je crois que c'est la première fois que j'entends que ça vient de, de hum. l'initiative d'un père, quoi. Généralement, c'est plutôt euh, un move de, de la femme, tu vois, qui dit bah, moi, j'aimerais bien tenter cette expérience-là.
1: Ben là, moi, j'avais vraiment envie de 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 voir de de voir si c'était vraiment comme ça, que si s'il y avait vraiment cette connexion-là qui existait. C'était après, on y croit, on y croit pas. Voilà. Mais euh, avant, il faisait comme ça et c'était euh, c'était beau parce que je trouvais en fait qu'on on, s'éloignait de plus en plus de 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 cet acte. Oui, alors. On... Pardon, pardon. On, on s'éloignait de ce truc-là. On, on, on se mettait une péridurale, on attendait, c'est mmh. fini, on voit plus. Et, on, et du coup, et puis, euh, et le fait aussi de ne pas allaiter fait qu'on repousse encore plus ce, ce, cette, cette connexion qu'il y a entre l'enfant et la mère. Et, et donc, je comprenais pas pourquoi on, on s'éloignait comme ça. Donc, j'ai voulu lire et j'ai compris. Et donc, je lui ai expliqué. Et donc, elle est arrivée à ce, cette envie de faire sans péri. Euh, pour le deuxième, et puis après, bah, euh, voilà, à force de, de continuer à lire et de continuer à en parler, bah, on s'est dit, bah, voilà, le troisième, je veux, je veux qu'on le fasse à la maison, euh, parce qu'il y a encore plus de connexions, il y a encore plus de, 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 de bonnes manières, je trouve, pour accueillir un enfant à deux. Ce n'est pas euh, tout seul avec euh, une équipe euh, Ouais. Une équipe médicale euh, c'est pas c'est pas allongé sur une table, c'est accroupi où on veut, dans la dans la maison. Ça aussi c'est un truc qui est qui est, un, qui est fou, parce que si on se met à lire un petit peu, on comprend que le fait rien que le fait d'être allongé sur le dos avec les jambes en l'air, c'est pas c'est pas pour mmh. que la femme se sente bien, c'est pour euh, que le médecin voit mieux. C'est complètement dingue parce que ça lui fait plus mal, le, ba le, le bassin est mal, est, mal est mal orienté. Et voilà, et donc à force de lire tout ça, ben, elle en est arrivée à la conclusion que ben, si je ne fais pas de péri, autant que je le fasse à la maison et que je me sente beaucoup mieux. Et puis je pense que le fait d'être célèbre aussi a fait qu'on voulait faire ça tranquille chez nous.
0: Ah oui, oui parce que je ne vais même pas préciser, mais en fait, tu es marié
1: à Laure ouais <rire> Oui, je suis marié à Laure Manodou, donc le fait d'être euh, doublement célèbre, ça... Bah, il, y a
0: un y a... truc, il y a un truc un peu, vous ne vouliez pas... Ouais, on
1: voulait être hum, euh, tranquille. tranquille chez nous. Parce qu'à un moment donné, tu développes aussi un petit peu une, une espèce de paranoïa où tout le monde est méchant et tout le monde veut savoir quoi. Donc euh, chez toi, personne ne te fait chier. Ah, je t'avoue que je n'avais
0: jamais <rire> vu comme ça. Parce que vous, ouais, ça, ça, ça vous est ça vous chier de, de vous dire d'être dans un hôpital à un moment donné et que, que, que les autres gens... Puisse, puisse vous voir, c'est ça?
1: Ouais, bah, quand on était pour, pour mon premier fils, les, les, les médecins venaient dans notre chambre en disant C'est fou, il y a des gens qui appellent à l'hôpital en nous demandant s'ils si pouvaient venir nous visiter. Ah ouais? Est-ce que vous le connaissez? Bah non, on ne le connaît pas. Ah ouais? Donc il okay. y a tout ce système-là de comment ils font pour savoir. Parce que tu le dis, il y a, y, a, y, a, y a des journaux qui ont su avant que mes proches le, le sachent que ma femme était enceinte. Donc. C'est que ça passe par la sécu ou c'est que ça passe par quelque part. <rire> Waouh! Wow. Ouais.
0: Ok. Ah oui, non, mais tu vois, j'avais pas. Donc
1: après, tu développes une forme de, de, de paranoïa qui fait que tu pas envie d'être avec ça, d'être dans un truc qui va te déconnecter de ce que tu es en train de vivre, parce que tu as envie de le vivre à fond.
0: Mmh. Oui, bah, de, et de ne pas, de, de pas te dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer mmh, ou ouais. je sais pas quoi. quoi. Ok, je comprends. C'est vrai que. <rire> C'est pas, pas des problèmes qu'on a tous les jours. J'avoue que je peux comprendre vraiment. Euh, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu disais qu'effectivement, avant, on, on, on a couché à domicile, en fait, ça se passe. Mais en fait, aussi avant, il euh, n'y avait, y avait pas les mecs. Les mecs n'avaient ouais, pas le droit ouais. d'y être, quoi. Mmh. Euh, comment tu l'as vécu, toi, justement, de prendre pleine part à, à l'accouchement à domicile
1: bah, C'est éprouvant, déjà. Euh, on vit pas l'accouchement pareil. Hein. Euh, on, on, on sort beaucoup plus fatigué que ça et en même temps, il y a une certaine. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir une, une, une relation encore plus forte qu'avec mon premier enfant euh, sur, 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 sur le dernier. D'avoir l'impression de le comprendre beaucoup mieux, même dans les regards et tout, parce que parce que voilà, il s'est passé ça, parce que il nous a entendus quand il est arrivé, que on n'était que trois dans la pièce. Euh, et puis, euh, et puis, euh, ma femme pouvait s'appuyer sur sur moi en fait. Et ça, c'est quelque chose de de vachement plus beau et et, euh, et encore une fois, je je reparle de connexion. C'est il mm -hmm. y, a, y, a, y a vu que c'est la seule personne à qui tu peux te référer, c'est la personne avec qui t'as fait l'enfant. Bah, ça devient beaucoup plus puissant, quoi. Et du coup, tu restes en plus en adéquation avec ce, que, ce qui est en train de se passer. Euh, plutôt qu'à qu l'hôpital, allongé, où tu es avec ton mari, tu le regardes, et puis euh, les autres, ils sont en train de s'occuper du bas. Et donc, il y a deux... Il y a deux... Ah il oui, oui. y, 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 y a deux entités, quoi. Enfin, il y, y, y a deux ambiances. <rire> Je comprends. Sur un même corps, c'est bizarre. Le cerveau est sur le mari, et le bas est sur les médecins. Là, y a, à la maison, il y a tout qui est en même temps, quoi. Et as l'impression que ça a augmenté, entre guillemets, votre couple ça Vous vous êtes rapproché Il bah, y a quelque chose de fort qui se passe, c'est ouais. sûr. Ouais. ouais, bien sûr. Et puis tu, tu, tu sais, du coup... Euh... Tu comprends un peu mieux quoi, pourquoi il y a plus de... Enfin, il y a, y, a, y a du temps de, de, de récupération pour une femme. Il y a... Il y a des hormones qui changent et qui travaillent. Et, et donc, il euh, y, y a aussi cette compréhension dans les changements d'humeur. Beaucoup plus... Bah, tu les comprends mieux, quoi. Alors que quand tu es à l'hôpital, euh, bon, et que tu vois rien, et que tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi ta femme pète les plombs, des fois, euh, <rire> parce que les hormones changent. Waouh
0: Et donc, euh, bah, ça t'a permis de devenir un meilleur mec, j'ai l'impression
1: Ouais, je sais pas si je suis un meilleur mec. Ça, ça, bah, faudra, as avoir... Avoir... faudra demander à ma femme pour ça. <rire> mais non, mais t'as l'air d'avoir pris de l'expérience, quoi. Mais par contre, oui, tu, tu, tu bah, attends, là, t'as as une, une grosse expérience, c'est sûr. T'as euh, en faire arriver un, un être sur terre, d'en conscientiser pas, pas mal de choses, en fait. Ouais, c'est sûr. Qu -ce Qu'est-ce t'as conscientisé, par exemple Bah, euh, que euh, c'était assez important, même très important d'être présent d'être là de de d'accompagner de, la femme et de pas de ne pas la laisser euh, comme ça euh, parce que elle elle aussi ça ça lui permet de voir que t'es là et que il y a une forme de respect du coup parce que elle, elle, elle comprend qu'elle a pas fait ça toute seule euh, qu'elle est pas dans la merde toute seule aussi parce que bon c'est c'est un peu grossier mais c'est être un peu dans la merde d'avoir un enfant au début parce que c'est c'est euh, très animal. C'est animal. La nuit, euh, on peut, on pourrait se bouffer tellement euh, le, le manque de sommeil est, est ingrat. C'est pire qu'être malade, euh, manquer de sommeil. Mais faire ça à deux, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, on peut en discuter, on peut en parler, et ça, c'est plus, c'est, c'est plus simple, c'est plus beau. C'est euh, l'enfant le, se sent plus, plus entouré aussi. Ok. Bah, merci de partager tout ça. Bah, de rien, merci à vous.
0: Je, je, je voudrais euh, juste terminer pour parler euh, de, de la chanson que t'as fait avec euh, Ben Mazuet mm. euh, alors vous, vous avez déjà bossé ensemble avec Ben depuis, enfin euh, de, vous bossez ensemble depuis un petit moment lui il a écrit pas mal de textes justement pour les frérots de la Vega si je me trompe pas ouais. euh, j'étais d'ailleurs euh, vous, vous avez fait des concerts, j'étais à ce fameux concert à la Cigale là, juste après euh, les attentats du, du, du Bataclan mm. c'était assez fou euh, et je ne sais pas comment, comment s'est passée cette chanson, est-ce qu'il t'a proposé de venir travailler avec lui Il y a une chanson qui s'appelle « Gaffe aux autres » euh, sur son dernier album euh, que vous chantez ensemble. Mm. Tu peux m'en parler un peu
1: bah, Cette chanson, elle, elle fait partie de mon premier album, « Matrioshka okay. ». Et on l'avait écrite à Marseille, dans, 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 mon, dans mon petit studio, on, on, on cherchait à à écrire une chanson sur le fait de faire attention aux autres parce que c'est ce que je fais assez souvent dans, en, en tout cas en tournée et lui il me, parlait, il me voyait vraiment en tournée et quand, quand, quand je suis en tournée et que je suis avec vraiment tout le monde et bien on, on fait en sorte que tout le monde aille bien pour que la tournée se passe bien et que, tout, et que le concert se passe bien parce que, et mais ça va du chauffeur de bus à, à, au, au guitariste en fait. du... ça met une grosse claque au cliché de la rockstar hein, qui, qui ouais. va... <rire> ah ouais, qui moi je prenais pas la chambre dans le tourbus <rire> j'aimais pas ça d'avoir autant de place dans un liron au fond du bus je préférais être dans une couchette avec tout le monde et me réveiller avec, avec tous les gars autour et, et, <rire> et, et, et voilà et, et ça ça c'est un truc qui, qui, qui me plaît en fait de tout le monde de mettre tout le monde au même, au même plan au même plan du chauffeur de bus, du mec au son, du mec au, au décor, du mec aux lumières, parce que ça, tout, tout le monde crée un, une ambiance qui fait que le concert est mortel et que les gens, en plus, ressentent comme ça. Ils sentent que tout le monde fait partie du show, plutôt qu'un mec devant et, et mmh. qui, qui est le prisme de tout ça. Et donc, euh, la, cette chanson-là vient de là. De, je serais le, le gars qui fait gaffe aux autres pour que tout le monde se sente bien, en fait. Donc c'est Ben qui l'a écrit, c'est ça pour c toi On l'a écrit, écrit ensemble ouais, dans, dans un dans un studio à dans un home studio à Marseille. Et on, donc elle a été une première fois réalisée pour le mon premier album tout seul. Et puis lui a voulu euh, a voulu la reprendre d'une autre manière parce qu'il l'aimait trop et qu'il avait besoin de faire de la chanter autrement. Et euh, donc il a il a il a eu raison parce qu'elle est, elle est vachement belle comme ça aussi. Il y a un peu une filiation entre vous, j'ai l'impression, notamment en
0: termes de, de sensibilité, de masculinité, quoi. Tu vois
1: Bah ouais, clairement, Ben, il a une part de féminité ah oui. assez incroyable, qui est vachement, euh, qui, 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 qui est vachement visible en fait, et, et, euh, et qui fait du bien. Euh, il, est, il est très libre dans ce qu'il raconte, dans, et, 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 et ça, c'est assez réconfortant pour moi. Oui, j'imagine que ça fait un bon miroir, quoi. Ouais. plutôt
0: cool. J'avais fait un épisode avec lui pour Histoire de dents. Je le dis pour mes auditeurs mmh. qui veulent écouter. On avait fait un super épisode où on parlait de... On avait fait un épisode il y a trois ans, euh, avant son divorce, et on a fait un épisode de post-divorce où on parle de <rire> la vie de papa divorcé. C'est aussi un C'est aussi un autre... Aussi un ah, il y en a des choses à raconter, lui. <rire> Euh, je vais te laisser partir. T'as une folle journée de promo aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir, de, de t'être confié. C'était vraiment, c'était vraiment très cool. Bah Et puis bah, je, je mettrai tous les liens pour te suivre sur, sur les réseaux dans les, dans les notes. Je sais pas si tu t'écoutes un peu des podcasts, mais ouais, ça, ouais, se, ouais. ça se passe dans les notes en général. Super. Merci, Merci à toi en tout cas. C'était cool. Salut.